0: Välkommen till vårt fjärde avsnitt av den här minipodserien Stå tillsammans som jag, Ellen Hemström och Isaks Bjut har dratt igång här under slutskedet av pandemin. Och den här podden gör vi med syfte att lyfta frågor om ledarskap som vi tänker är aktuella utifrån vårt sammanhang här i Philadelphia. Och det här avsnittet kommer skilja sig lite från de tidigare tre. För vi har nämligen en
1: gäst.
0: <laughs> det är en högtid för oss att ja. vi idag ska få ha med oss Fredrik Venel. Eh, som är doktor i systematisk teologi. Lärare på Akademi för ledarskap och teologi.
1: Min gamla ungdomspastor. Din gamla
0: underpastor. Min gamla handledare mentor. En eh, fantastisk människa som vi båda ser upp till och eh, inspireras av. Så vi tänkte att när vi nu ska prata det här sista avsnittet så... Skulle vi vilja ha med oss Fredrik. Eh, han har ju ägnat mycket tid åt att fördjupa sig i frikyckans utveckling och framväxt i Sverige. Och vi tänkte att det var viktiga eh, ja, men att han har viktiga perspektiv som vi skulle vilja fånga upp när vi pratar om ledarskap.
1: Jag har sett fram emot det här avsnittet lite speciellt. Dels för att vi inte behöver vara experter men också för att det kommer det här historiska perspektivet idag. Lite så här: vad har vi med oss i vår ryggsäck? Ibland medvetet och ibland omedvetet. Men jag tänker att det ska bli kul att få lyssna på Fredrik och se om han har något inspel och kan hjälpa oss att nysta i varför vi beter oss som vi gör, var det kommer ifrån och vad vi kan göra åt det.
0: Förhoppningsvis förstår vi oss själva lite bättre efter att Fredrik varit här. Du älskar historia Isak, ja. så du har fått äran att hålla intervjun. Ja. Ja. Så varsågod att ta del av vårt samtal med Fredrik.
1: då sitter vi här med Fredrik. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är ju vår expert här. Ja, och du, här, du är ju faktiskt expert på det här så det är härligt. Men, men kan inte du... Nu ska jag ställa en väldigt öppen och bred fråga till dig så får du välja lite hur vi ska ta oss an det här. Men nu vill vi ha en liten, liten teckning att du målar frikyrkans historia lite snabbt för oss som ledarskap. Och alltså vad är det vi har med oss i min tanke. Vi har en ryggsäck med oss med ledarskap på gott och på ont. Men vad är det vi egentligen har packat den där ryggsäcken med under frikyrkas 150-åriga historia? Och kanske mer specifikt i våra sammanhang här i Örebro, Philadelphia med angränsande områden. Vad skulle du hugga tag i?
2: Ja men... Uh... Jag känner inte Philadelphia oerhört väl. Däremot känner jag väl ÖM lite mer väl som ju Philadelphia naturligtvis har en väldigt... Örebro-missionen. Örebro ja missionen ja, tack. Ja, ja. Som ju Philadelphia är väldigt knuten till som ett man sagt, ursprungsförsamling kan man i någon mening säga. Men jag tänker att det är två saker man behöver eller flera saker, men framförallt två saker som man behöver tänka på. Det ena är den allmänna samhällsutvecklingen som ju frikyrkan alltid är en del av. Vad som kännetecknar den under de här 150 åren. Och... Örebro-missionens lite speciella koppling att vara, ja men Göran Jansson har kallat sig för pingstbaptism, det vill säga kopplingen både till pingsteologi eller pingströrelse och den baptistiska rörelsen som har lite som har lite egentligen skillnad tänker jag i hur man ser på ledare både i nutid men också historiskt sätt. Eh, vi kan börja med den här samhällsutvecklingen egentligen, eh, för där är ju Frikyrkorörelsen är ju, kan man säga, när man ibland kallar för modernitetens förgrunds- eller liksom spjutspetsar i betydelsen att den personliga omvändelsen ju tilltalade individen väldigt mycket eller personen väldigt mycket. Eh, vilket ju var, ja, men jag brukar försöka beskriva det som att eh, när man på 1850-talet, 1880-talet och sådär eh, för förkunnade Jesus för människor och värdjade till människors omvändelse att Kristus skulle möta dem så var det ju någon, man, man, man bröt upp ifrån ett enhetssamhälle ett lutherskt enhetssamhälle men det var ju inte så att man var individ i betydelse av att man blev helt fri liksom så där. utan snarare att man bröt upp från en ett kollektiv till ett annat kollektiv, alltså enhetsstatens kollektiv, Lutherska kyrkan, hela den grejen, till ett nytt baptistiskt kollektiv. Och det som var kännetecknen för baptisterna var just att de bildade församlingar. Och det var ju naturligtvis på grund av dopsynen så blev det egna församlingar till skillnad från exempelvis Missionsförbundet och EFS och sådär. Som ju var missionsföreningar i, inom ramen för Svenska kyrkan. Eh, däremot när man gör det här, liksom, om man personligen omvänder sig idag, om man liksom tar det här stora klivet fram till 2020-talet så är det betydligt mer individualiserat. Det vill säga, jag, menar, jag var ju med på 80-talet och sjöng så här, pröva om Jesus är någonting för dig. Liksom. Det var ju så ju som på en kommersiell marknad där Jesus var en av många liksom, utbud och du kan ju testa om det är någonting för dig. Det är något helt annat än vad man gjorde på 1880-talet och det där är ju... Alltså, i, i oerhört korta drag, den här individualiseringsprocessen där man går ifrån ett betydligt mer in del av ett kollektiv där du var en del av din gård, av din familj av din släkt, av din by och så där och möjligtvis stad eller samhälle till att idag blir blev, blev liksom, det är du själv som är normen för du ska lyssna till ditt inre, du ska bedöma vad du tror trovärd, du kan bli vad du vill och den typen av alltså sån här det är oerhört Alltså skissartat naturligtvis men den här stora rörelsen. Och det där får ju betydelse för vi ser på ledarskap. För är man en del av ett kollektiv. Då spelar det ju roll med sociala förväntningar. Eh, vilka liksom, du ska gå i din mammas eller pappas fotspår. Eh, vilka förväntningar man har på släkten. Du kanske ska ta över din gård som du har vuxit upp i. Eller bli skräddare, präst eller sådär. där eh, så det är liksom en del av det. Idag så är det ju mer vem är du, vad ska du någonstans och sådär. Så ska du lyssna till ditt inre. Eh, och så idag är det ju, vad vill du, vad är din känsla, vad talar den om och sådär. Så där har vi den stora förskjutningen och då får det betydelse för vad, vad vi som ledare, var kommer vi in i det. Det är liksom den ena stora liksom, samhällsperspektivet som jag tror spelar roll. Och om vi tar bromissionen mer specifikt och den här kopplingen mellan pingst och baptismen så var ju på sätt pingströrelsen också äh, baptister. Äh, men elever Peters var ju baptistpastor från början. Äh, jag brukar säga att pingströrelsen är inte riktiga baptister egentligen, brukar jag säga. Äh, efter <laughs> eftersom de... Äh, inte alltid riktigt tycker jag är med på att dopet är ju inte bara den här viljehandlingen Dopen, alltså baptistisk dop alltså historiskt sett handlar om att bli en del av en ny gemenskap och en lärjunga en gemenskap, inte bara det här beslutet som uppstår och så gör den här konstiga handlingen och blir doppad i vatten liksom. jag tycker inte alltid men det behöver ni inte sprida, men jag tycker inte alltid riktigt att alla jag är ju pingspän själv från början så att jag talar lite i egen sak där men det, blir, det fortfarande är fortfarande väldigt mycket betoning på det, det enskilda valet. Men skillnaden i ledarskap där också handlar ju om att för pingstvänner och det tycker jag vi ser delvis idag också att för pingstvänner så är Pastorn betydelsefull. Han är en auktoritet. Alltså du lyssnar på Pastorn man omtalar gärna med pastor. Ju längre ut man kommer i så här pingstförsamlingar och går till livets ord så jag menar vi kommer ihåg från 80-90-talet och, och början på 00-talet Pastor Ulf var ett begrepp liksom, för pastor var någonting fint. Vi kan se det idag i så här det vi kallar för neo-pentekostal eller pingstförsamlingar från andra länder så det är det pastorn som är fokus. Och det där har vi ju väldigt långt upp också i pingströrelsen. Jag kommer också ihåg på 80-talet pastorn, en liksom, auktoritet man lyssnade på. Eh, I baptiska församlingar har vi haft traditionellt sett en mycket mer platsstruktur men det var inte, så var det inte riktigt från början heller. För eh, alltså, alltså vi, vi hade en platsstruktur i betydelsen att vi lyssnade på varandra. Det har ju Mats Larsson skrivit om i sin avhandling och sin licensiatavhandling. Mats Larsson som är lärare på Göteborg. Där han undersökte Askers baptisterförhandlingar på Närkeslätten och deras sätt att resonera om teologiska frågor. Och framförallt Ljungfruföreningen, det är ett fantastiskt mm. namn för jag vet vi eh, eh, Hur de samtalar om frågor, det kunde vara så här. Får man... Eh, Göra en snygg piruett. När man åker skrisk och till gudstjänsten på söndag: för man skulle inte sticka ut, man skulle inte vara så sådär. Och så samtalade man om det, man läste bibeltexter och så drog man en slutsats. Men då var det ju ofta pastor Pira som till slut drog ihop samtalet. Och då kan man ju tolka det på lite olika sätt. Dels är det, här, det är otroligt vackert att man på 1980-talet kan unga kvinnor, eller unga, jungfrö i, i alla fall, ogifta betyder det. För de kunde vara från 18 till 55. Liksom. Men alltså ogifta kvinnor som liksom var ja, mer fria än vad från ett äktenskap kunde sitta och samtala fritt om frågor. De fick ges uttryck för teologi, vad de trodde och sådär. Eh, och det var ju en demokratisk process långt innan demokratin fanns i Sverige. Men sen var det då någon som var antingen kan man tänka att det kommer Pastopira in och säger så här ska vi tolka det. Och så var det säkert för Pastopira, enligt Mats Larsson, var en ganska stark personlighet. Eh, men, men det kan man också förstå det så att nej, men han faktiskt lyssnade in och faciliterade eller liksom, han liksom försökte tolka vad var det nu vi hade sagt. Liksom. Så kan man också förstå det. Men vi kommer därifrån den här dubbelheten. Och jag skulle säga att den här följer med eh, upp genom historien. Så vi har haft den här dubbelheten lite grann. Jag har varit pastor i tio år i FK-församlingar. Eh, och jag har nog inte upplevt alltid att man har haft den här auktoriteten. Och jag själv har själv kommit ifrån en ganska ganska idealistisk syn på ledarskap skulle jag säga det jag fick med mig för när jag pluggade på missionsskolan på 90-talet att det skulle vara ganska platt det skulle vara, jag skulle vara ganska osynlig jag skulle inte kliva fram jag skulle nästan utplåna mig själv och liksom jag skulle bara spegla Jesus och så det jag upptäckte, och där har ni den här baptistiska, liksom långdragen baptism, tänker en jag. Då. radikal baptism. En radikal baptism <laughs> som jag också har haft lite dragning åt och har lite dragning åt i och för sig. Då. Eh, men en radikal baptist, vilket är ett, lite idealistiskt, lite naivt tycker jag, eh, faktiskt, här i efterhand. För det jag upptäckte efter ett par år, jag var ungdomspastor i tio år, framför allt, eh, det var ju att efter ett par år i min tjänst i Hulli i Malmö var det, så upptäckte jag ju att ah, men de här 50 ungdomarna var det var på den tiden. De efterfrågar ju vad jag tänker, vad jag tycker. De här var ett av de största gruppen då hade var kanske 17, 18 år, alltså 16, 17, 18 år. Och de efterfrågar ju vad jag för. Jag var ändå 30, vad var det? 30, 31, 32 och småbarnsförälder på den tiden. Det är klart att de, de, de ville jag reda på vad jag tyckte, men alltså jag alltid var så, här äh, vad tänker ni så här och så och undervisar jag lite från Bibeln och sådär. Och då kliver man ju fram. Men sen efteråt, ja ah, men tänker ni... När jag liksom, sen kunde jag få så här raka frågor. Ska jag göra slut med min flickvän? Wow, ska jag svara på det? Och så fattar jag ju sen ah, men de vill ju faktiskt ha reda på hur jag resonerar. De tänker, du är gift. Du har gått igenom lite relation och jag vill veta. Hur sätter du den här relationen till tron? Och den där brottningskampen har vi så oss i. Och där tänker
1: jag få betydelse för ledarskapet. Var det begripligt? Mm, äh, alltså... När jag tänker lite utifrån Fillas eh, historia, det vi har pratat om så, så det är intressant den här berättelsen du berättar för jag känner igen en del av den här dubbelheten i, i vår historia, liksom i vårt arv att å ena sidan så hänger våra där i porträtt det har vi pratat om tror jag De, eh, porträttraden hänger här uppe i expeditionskorridoren Jag har aldrig hamnat i sån porträttrad, Nej. <laughs> jag fattar inte Ellen kommer hamna där, aldrig jag <laughs> men, men inte du Isaac. Nej men Pratar man om Philadelphia kyrkans historia så pratar man ju om John Ongman. Liksom. Mm. Det är nästan, nästan entydigt för vissa personer. Mm. Väldigt tydligt stark ledarskap. Samtidigt som det baptistiska arvet hänger kvar så starkt att officiellt så heter vår församling baptistförsamlingen Philadelphia. Mm. För att det ska vara väldigt tydligt att vi inte är en pingstförsamling vi är en baptistförsamling. Ehm um, det finns en väldigt dubbelhet och om vi pratar bara församlingsledare är det början av 90 tror jag ungefär, eller gränsen 80-90 som äldste försvinner ner från estraden där de satt innan och nu har vi inte ens porträtt uppe på församlingsledningen eh, i, nere i lobbyn. Liksom. Är det sant? ja så, så det, det, har ju, det, har ju, det har ju hänt någonting, alltså den här spänningen som du beskriver känner vi i allra högsta grad ja. igen. Men vad, vad tänker du att det liksom, vad, vad ger det här för utmaningar och möjligheter för oss om vi har tecknat den här liksom bilden?
2: Ja, men jag tänker att det finns två saker man behöver tänka på och som jag faktiskt tyckte jag lärde mig ganska mycket i praktiken. Jag gick ju, när jag gick missionskolan var det inte så mycket ledarutbildning överhuvudtaget, utan det var bara teologi och det älskar jag på sig då. Så det var inga problem så. Men för det praktiska ledarskapet så fick jag ju trial and error väldigt mycket och det är så det fortfarande naturligtvis, delvis. Men det jag lärde mig då var ju att jag tror ju inte, jag har sagt, att du var gärna av mina tonåringar på den tiden. Yes, yes. Ja. Så du kan ju svara på de här rättigheterna. <laughs> Nej men jag tror att, för det man ser, om, det, om jag ska säga vad pingströrelsen har problem med och som jag kan titta på pastorer i pingströrelsen som jag kan tänka på så är det ju att, kommer kom man in idag i ett samhälle som vi pratade om där individen frågar sitt inre eller individen styrs av liksom, sig själv eller det är inte det riktigt, det skulle man kunna problematisera jättemycket men det ska vi inte göra nu. <laughs> eh, så är det klart, kommer jag in och tror att jag är en auktoritet då kan det ju bara falla fullständigt platt liksom. Jag menar, jag tyckte det var ett återkommande samtal. Min pappa var äldstebror i Pingsförsamling som jag var med i. Jag tyckte det var ett återkommande samtal där. Där pappa liksom fick gå in och försvara pastorn för att folk hade inte hade förtroende för honom längre. Fast han var ju pastorn liksom. Alltså det fanns en, en skillnad mellan den förväntade auktoriteten och den verkliga auktoriteten så att säga. Eh... Och, och jag, om jag tittade på den här storyn från Hylle så skulle jag säga, hade jag gått in och varit en riktig sån här eh, auktoritetspastor, från ungdomspastor från början men inte på ett sätt, ja, det blir det här kanske konstigt men förlåt som att jag är en fantastisk så, men alltså, det, men alltså då, hade, då hade det också fallit platt. Men nu när det liksom, jag hade kunnat göra det, men det hade, om jag inte hade sen hade backat upp det med att få förtroende från ungdomarna, då hade det bara fullständigt racerats Nu blev det snarare tvärtom. Hade jag börjat med auktoritet eller liksom så här klivit fram så hade det blivit bättre tror jag från början. Eh, när jag sen också hade backat upp det, nu blev det snarare tvärtom. Där jag snarare upptäckte, de här har förtroende för mig. Mm. Varför tar jag inte den det förtroendet då? Mm. Så det blir ju så här: det blir en utvärdering från min sida. Mm. Så jag tänker att den dubbelheten finns där. Jag tänker att när man anställs och så tänkte jag. Sen när jag började som pastor i min andra tjänst i Johanneskyrkan då hade jag varit med i Linköping. Då hade jag varit medlem där i två år och så behövde vi pastor så jag klev in i det. Och då blev det mycket tydligare att då var det från början redan ett förtroende. För de kände mig, jag hade predikat, jag hade varit en del av församlingen de visste att jag var med där och så vidare. Och då kunde jag från början bygga på det förtroendet och kliva fram från början. Nu ledde vi ganska mycket team i Johanneskyrkan. Men jag kunde ändå kliva fram från början. Och det där tänker jag är... Alltså, jag tror att vi i EFK och i Philadelphia ger sig också och jag, känner ju er, jag vet ju att ni gör det men att man behöver också kliva fram men det bygger på att man har ett förtroende och har skapat ett förtroende jag skulle kunna också berätta berättelser om nätverk jag har varit med i som har fallit fullständigt platt för att man har sagt vi ska inte ha någon ledare så vet man ändå i rummet vem som är ledaren då är det bättre att säga att den personen ska vara ledare för detta för det är ju inte fult att vara ledare om man är ledare på rätt sätt mm. tänker jag, så jag tänker att det hela den här balansen mellan auktoritet och förtroende. Att bli given auktoritet för att man har ett förtroende. Och det är där som är den bästa balansen tycker jag. För det finns också, människor söker ledare. Vi har ju alla, alltså vi, vi fungerar ju så, vi behöver ju ledare. Vi har ju alla klivit, som en, en viss person, vi skulle kunna nämna flera sådana namn själva. När de kliver in i rummet, då förändras dynamiken på en fest. Eller en husförsamling, eller ett styrelserum. Och det behöver inte vara den som är officiellt utsedd som ledare. Men det är viktiga är att, att den personen som fungerar på det sättet, antingen liksom, ställer sig under eller tillsammans med ledaren. Gör man inte det, då blir det oroliga spänningar. Eller att det är den personen som faktiskt utses till ledare. Så den balansen tycker jag man behöver hitta för det ligger någonting gott i båda de här traditionerna, tänker jag. Och det är det, tänker jag, som John Ongman. Jag menar, det är ju inget tvekan om att han var en stark ledare. Annars <laughs> hade han inte lyckats. Eller Levi Petrus för den delen. Det var, jag gissar, nu var vi inte med på den tiden, jag var faktiskt född när... Lever Peters levde, men jag inte såg gammalandog. Eh, men jag gissar att det var typ sådana personer. Så när de klev in i ett rum och påverkade dem. Och inte bara för att de var duktiga ledare, utan för att de var. Ja, men det finns vissa personer som är på det sättet, tänker jag. Så den där, jag tror att det finns något gott i båda de här traditionerna. Men jag förespråkar ju. Det är ju farligt med människor som bara har auktoritet och inte, har för, liksom inte kan använda sitt förtroende på ett, på ett bra sätt. Liksom. Så att det, ja, men jag sa att det finns positiva mm. delar
1: i båda. Jag sitter och klämmer mig på en fråga som inte jag, du kanske på ett sätt redan har besvarat den i den här dubbel dubbelheten eller den här spänningen som du målar upp nu. Men, men ser du några trender i ledarskap i frikyrkan idag? Alltså jag funderar på, för det, det har vi ju alltid haft genom hela frikyrkans historia att det kommer influenser utifrån också internationellt. Påverkar det oss idag? Eller är det, det är ungefär samma fråga? Ja, delvis samma fråga skulle jag säga. Men den
2: trenden vi ser idag är ju, tänker jag, entreprenören. Gör inte det? Alltså den här ministry-tanken. Nu tycker jag att den faller ofta väldigt platt i Sverige. Det är ju många som har försökt starta sina egna som ministry. Vissa har lyckats delvis. Livets ord kanske är ett sånt från början egentligen. Men många andra inte gjort det. Och det är för att det lite faller med den här. Vi har ju... Alltså, det, även om Sverige och USA det är lika på många sätt, så är det, liksom inte, det är svårt i Sverige att liksom bygga det på det sättet. Men jag tycker ändå att det än finns kvar att man vill bygga sina egna små ministries. jag är ju. Jag tror ju väldigt mycket på församlingen. Alltså det, det visar sig att det är svårt jag menar. Jag är med i mötesplatsen själv, som jag har funnits ett antal år nu. Som har haft oerhört duktiga pastorer och har duktiga pastorer. Men det är ju svårt att få den här institutionstyngden som Philadelphia har till exempel. Och det är därför som våra ungdomar har kommit igen. Nej men alltså det är svårt att få det. Eh, och det där visar ju på ett sätt att den där, nej, men det är svårt att bygga det för det tar tid också att bygga institution. Det tar tid att få det förtroendet liksom, på det stora sättet. Nu har du lite, nu är karaktären på församlingen väldigt olika så det fyller lite olika funktioner också. Jag har ju valt mötesplatsen, vi har ju valt mötesplatsen av av vissa skäl. Liksom.
1: Äh, sådär. Men, ja, men entreprenören är
2: väl en sån där trend? Mm. Eller vad, vad tänker du?
1: <laughs> vad tänker jag? Jag tänker det, det där är ofta intressant om man tar de här fem tjänstegåvorna som man mm. ibland kan prata om. Mm. Så tycker jag att den otydligaste ja, ja. av dem är apostel. Mm. Och man avslöjar sig ofta väldigt mycket vad man har för ledarskapssyn när man ber dem beskriva vad apostelns funktion är.
2: Det, ja, det, ja men det där, nu sätter de mig på spåret av någonting som jag tycker är jätteintressant. Mm, för,
1: för, att, mm. och, och för att det är lite otydligt men många idag skulle säga att aposten det är entreprenören. Och profeten.
2: Och profeten. Ja, kanske. Ja. Just det. Mm. Ja. Nej men för det där är jätteintressant för det där är, ju, det, det, där, det där är ju faktiskt en påverkan som kommer ganska mycket från USA just nu från det här eh, New Apostolic Reformation som det heter, NAR eh, Independent Church or sånting. Som ju C.P. Wagner från början är ursprung till. Där man just betonar aposteln. Man säger att det apostens tid och profetens tid. Förut hade det varit hedens och lärarens tid, säger de. Och då bara stagnerade kyrkan och sådär. Jag tror personligen att det är en ganska farlig utveckling som man ska vara vaksam över. För jag tror inte om man nu ska tala om tjänstegård som specifikt att människor har specifika tjänstegåvor. Vilket jag är lite tveksam till. Av teologiska skäl som. Uh, vi inte behöver gå in på här. Så eh, tror jag snarare att de är tänkt att fungera tillsammans. För man kan inte, ja läraren som kanske är då förhoppningsvis min gåva, <gåva> eh, mest. Eh, då må, måste jag ju säga som jag sa så just tidigare. Eh, så behövs ju den för att liksom påminna om vad kyrkan varit med om i historien. Hur ska vi förstå bibeltexten i relation till det här. Men vi behöver ju också profeten. Som jag tror också att vi kan fungera på som lärare. Profet tänker jag handlar mycket om att avslöja samtiden, alltså vad är det för strömningar som rör sig, hur ska vi förstå dem vad utmanar de oss i och sådär men, det, ja, men där sätter du mig på spåret som jag tror är en tydlig trend och som jag tror är faktiskt lite farlig och det beror också på hur hela det här NAR, New Apostolic Reformation är uppbyggt där man lägger fokus på posten väldigt mycket
1: min sista avslutande fråga var om du, om du ser några utmaningar eller möjligheter framöver. På ett sätt har du redan kanske då landat i en tydlig utmaning. <laughs> att det kommer såna här influenser som du tycker att vi ska vara lite försiktiga mot. Men mm. ser du några möjligheter nu? Ledarskap, frikyrkan, post-covid. Vi börjar ta de orden i vår mun.
2: Ja, men jag tror att vi står inför ett vägskäl lite grann. Jag tror... I med att vi också i baptismen då i frikyrkan har den här troende gemenskapen, den samlade gemenskapen så står vi ju inför, liksom, antingen är det så att människor nu längtar tillbaka till gemenskap och vill komma tillbaka och fira gudstjänst, sjunga lovsång lyssna på förkunnelse tillsammans att göra samma erfarenhet i gudstjänstrummet vilket jag tror att många kommer göra men det kan också vara så att man hittat andra vanor där man upptäcker att det är väldigt skönt att ha tid med familjen på söndagen eller släkten eller kanske vänner framöver eller fotbollsträningen med barnen eller vad det nu handlar om. Så jag tror att vi står inför en utmaning där men jag tror och, men det kan ju också med någon mening så kan det jag, jag tror att det också kan bli positivt för jag tror att vi kan längta tillbaka till det. Men det, vi har ett arbete att göra som ledare tror jag i det. Eh, sen hoppas jag väldigt mycket på den generation som är på väg upp nu för vi ser ju också att liksom en, ett engagemang, en vilja det de behöver är ju oss som är äldre att rikta och styra äh, styra i positiv bemärkelse och att vägleda kanske man ska använda det ordet istället eh, vidare eh, framåt också med liksom, kunskap om det vi har bakåt så vi kan gå, gå vidare i den tradition som jag tror är
1: oerhört betydelsefull mm. Fantastiskt den där utmaningen vill vi ju såklart vara med och hugga tag i. Tack Fredrik för att du kom och gästade oss och delade med dig av din vishet och kunskap. Tack, hoppas jag kan bidra med något.
0: Kul att ha Fredrik här. Mm. Jättespännande det här var ju verkligen eh, många perspektiv som vi fick när Fredrik delade hans reflektioner eh, och jag tänker så här nu vi ägnar några minuter också du och jag Isak att bara fånga upp vad tar vi med oss från det här som han delade det var ju ganska mycket, vi fick många perspektiv och vi fick eh, också en, en, under en lång tid så, alltså tidsperspektiv det historiska perspektivet 150 år ja. drog han av mm. mycket har hunnit hända under de åren men, men kan vi inte bara fånga upp lite vad vi tar med oss har du något sådär spontant ja, men, som du känner? Ja,
1: två saker. Men det, det första, lite kort bara. Jag vet inte om alla lyssnare hängde med på frikyrkohistorien. Det gick snabbt. Eh, Rebro-missionen nämndes och EFK, och Pingst och Baptist. Och Många olika benämningar. <laughs> alla samfunden eh, hans med. Men bara utifrån vårt perspektiv, Philadelphia kyrkan, så kan man ju säga att det var ju moderförsamlingen i det som då hette Örebro-missionen och som var en av tre samfund som sen bildade det som idag heter Evangeliska frikyrkan, EFK, där vi som församling är medlemmar idag. Ja. Eh, bara om man inte hängde med på den övergången, tänkte jag. Det är bra. Eh, annars, så, tänk, alltså det jag fastnar mycket för var det här han ändå pratar om auktoritet och förtroende. Ett annat ord man kanske kunde blanda in i den mixen också är mandat. Mm. Det slänger vi oss ibland med i en fylla. Eller mm. jag, hörde, jag hörde nämnas på olika. Jag, när jag växte upp så, så hade jag så här extra knäck på en second hand butik. Och, och då fanns det en volontärarbetare där som egentligen var chef på Ericsson. Hade 200 IT-tekniker under sig. Men två heldagar i veckan Eh, volontär arbetade hon på Second -hand butiken. Hon pratade mycket med mig om ledarskap när jag gick och städade bredvid henne. Och hon stod i kassan. Mm. <laughs> eh, hon sa alltid så här, men det är ledarskapets paradox. Att mandat kan bara ges, men ansvar kan bara tas. Mm. Men båda behövs för ledarskap. Mm det där har burit med mig väldigt bra. mycket mm. och jag liksom kände den, den kom, kom upp till ytan och ja, ekade för jag. mig <laughs> som en välbekant röst när jag hörde Fredrik beskriva sin erfarenhet där från Hille också mm.
0: och just hur han trycker på att förtroendet är det som behöver komma först eller det är liksom redskapet vi leder med jag uppfattade så i alla fall mm. att när han sen kom till Johanneskyrkan att då fanns redan ett förtroende för honom mm. och då var det naturligt att också auktoriteten han fick den i liksom för att det fanns ett förtroende snarare när liksom auktoriteten tilldelas eh, men det finns inget förtroende mm. och där, där i, i en församlingsgemenskap så tänker jag att vi, vi har förtroende för varandra på många olika sätt men även om man kanske inte står i ledarskap utan för att vi känner varandra och, och det, det tänker jag är en styrka också när man kliver in som ledare att amen, jag vet ju vem hon eller han är vi har varit med i samma husgrupp, eller vi har ju bett tillsammans, eller vi har ju varit ute på församlingshelg tillsammans. Att det kanske finns ett, ett förtroende som den här då, när man verkligen in som ledare som man kan leda utifrån. Det tänker jag är en fördel.
1: Jag, jag vet inte om det är så här att, alltså när man leder med hela sitt liv och hela sin person som man ju gör i kyrkan, så... Och när folk känner den <skratt> så, så, så vet de ju också den svaga sidan. Mm. Och att, att man kan lätt få för sig också att det, att det hindrar förtroende från att uppstå. Men jag tänker att det är snarare är tvärtom. N när man ser en person som man inte känner, om man bara ser en, de, de bra sidorna, den perfekta fasaden, så fattar man också att det bara är en perfekt fasad. Mm. Eh, och, och, men när man får se en människa liksom på gott och ont, med fel och brister också, så känner jag större förtroende för en sån person det blir också mycket tydligare vad det verkligen är som är nedlagda gåvor från Gud eh, det, anledningen att det att jag säger det jag men jag skulle skicka med det som en uppmuntran i det här också att man inte tar det som en, en, som en nedslående känsla av så här, oj har jag fått förtroende att leda? Mm. <laughs> Nej, men det kanske inte är. har jag fått mandat. Kan jag, så här, att man backar för det. Mm. Utan snarare tvärtom, att när vi frågar någon så gör vi det utifrån att vi har sett någonting, identifierat någonting, känner en person. Ja. Och att då är också förtroendet större.
0: Mm. Något som jag också bär med mig, det är det han nämnde på slutet där om nästa generation. Alltså vikten av att fånga upp dem och att det finns nu en en generation liksom av unga människor som är brinnande passionerade liksom har en stor längtan efter att få se Guds rike utbreda sig och få göra det genom församlingens liv och, och liksom verksamhet. Och det tänker jag är en, en jättespännande utmaning för oss som församling. Hur fångar vi upp nästa generation? Hur kan vi ge utrymme för dem att leda och vara med och påverka församlingens inriktning? För det är det också ledare gör. Man påverkar om man är med och, och, och liksom leder församlingen in i, i nästa steg eller nästa fas. Och där tänker jag vår liksom form av att alla röster är lika mycket värda i ett församlingsmöte. Vi har ju pratat lite om det innan idag, så Isak, att... att när vi väl sitter där på ett församlingsmöte och ska ta ett beslut så är den medlem som gick med bara för några dagar sedan lika mycket välkommen att lägga sin röst som den som har varit med här sedan sen 50-talet.
1: Precis, när vi räknar ihop rösterna så var båda värda ett.
0: Precis. Men...
1: Det är ju inte mm. precis rösten är värd lika mycket. Sen kanske när man säger någonting den rösten kanske väger olika ting. Tungt beroende på vad man har med sig. Men jag tänker att det är det där med att vi, vi har en församlingsstruktur som bygger på att vi tror att alla människor har samma möjlighet att faktiskt lyssna in Guds röst, Guds tilltal. Att vi bäst förstår Guds röst när vi lyssnar tillsammans.
0: Jag tycker det är en sån styrka. Ibland talar vi ner vår,
3: mm.
0: vår liksom organisationsmodell eller vårt sätt att vara församling och tänker det är mer effektivt om vi skulle ha ett anna, en annan typ av form. Men jag tycker det där är en, en väldigt stark och liksom god grund som vi står på. Just det att vi alla har möjlighet att låta anden leda oss till beslut. Eh, där uttalar vi ett förtroende för medlemmar. Att vi, vi liksom... Vi tror att alla kan få vara med och, och, och fatta de besluten.
1: Men jag tycker det är en spännande utmaning han far efter här Fredrik som jag uppfattar honom i alla fall. Just den här dubbelheten mellan det, om man säger det och ena, ena diket är platta, totalt platta mm. ledarskap eller där ledarskapet då inte finns. Och andra diket är det, det auktoritära ledarskapet. Vi, har ju, vi, vi försöker ju balansera någonstans där i mitten att alla ska få vara med och bestämma men samtidigt tror vi ju faktiskt att ledarskap behövs. Att det behövs, Fredrik var inne på det. Människor som går in och, mm. och, och vågar leda ibland. Men jag tänker, när jag hörde honom prata om den här unga generationen eh, och också utifrån det han pratade om att, att alla de där tjänstegåvorna behövs tillsammans. Eh, då fick jag en lite så här, jag kopplar ihop dem och tänker också att ledarskap vi behöver ledarskap från alla generationer i församlingen och gärna tillsammans
0: gärna tillsammans nämen, ja. jag, och, jag, ser ju,
1: nämen, och jag, jag tror bland en äldre generation äldre, nu pratar jag väldigt vitt, vitt upprätt mm. här, det är kanske ingen som vill inkludera sig i den begreppet äldre men jag jobbar med ungdomar så jag inkluderar mig själv i begreppet äldre det alla, alla vuxna ja. Nej, men bland äldre så kanske det snarare är det här att man har dåligt självförtroende för att kliva fram. Och speciellt om man tänker på yngre. Så här, nej men inte bryr de väl sig om mig? Eller så här, vad har jag att komma med? Och så ser jag, om jag tittar på mina ungdomar så ser jag ju att de de har störst förtroende för i församlingen, det är ju pensionärerna. Mm. Eh, mer förtroende än för mig, anar jag. Men för att de kan se vad deras tro har burit för frukt genom livet. Mm. Att det har burit hela vägen. Det blir
0: trovärdigt.
1: Det blir trovärdigt. Uh -huh. Och det är det som är. det. De tycker det är det mest attraktiva de kan tänka sig. Mm. Alltså att ana en tro som bär genom hela livet. Mm. Eh, samtidigt som det finns ju bland de unga vuxna, alltså det finns en ungdomlig entusiasm ibland. Ett ungdomligt go. Jag tänker man. Man vill ha det där i en härlig mix. En liksom. härlig mix. Ja. Ja. Och, och där, allt
0: däremellan. Och det är fantastiskt att vi har en generationsförsamling, många månggenerationsförsamling, ja. där det också är möjligt att unga och gamla fattar hand med varandra och står tillsammans. Nu har vi haft fyra avsnitt i den här podden stå tillsammans. Så jag vill bara återknyta till den här bilden som vi delade i första avsnittet. Bilden av att vi är fler som reser oss upp samtidigt. Som gör den där fysiska rörelsen att ställer oss upp. Eh, vi tror att det är något som blir viktigt för församlingen framöver. Att vi blir fler som vågar kliva in i ledarskap och säga jag är villig att med mina gåvor och med mitt liv och med allt det jag har med mig Stå i ledarskap och få vara med och ta och leda församlingen in i Guds framtid för oss. Hoppas att du har haft behållning av de här avsnitten och att det också det där bultande hjärtat kanske har fått bulta lite mer och att du vågar ta det där steget. Vi önskar dig Guds välsignelse.
3: sjunger till skymningen om din